0: Also ich kann es nicht anders sagen, ich habe heute die ideale Kombi zum glücklich arbeiten im Studio. Ein Musiker, dessen Songs ich seit vielen Jahren sehr schätze und ein Hund, ein Pudel, besonders schlauer ein sehr schöner Hund, ich, weil der hier nicht Fernsehen ist, der Mann trägt einen Vollbart, hat... Rötlich-braunes Haar, das passt sehr gut zu den hellbraunen Locken von Emma, die im Moment hier im Studio auch dabei ist. Und ansonsten, vielleicht haben Sie sie schon auf Plakatwänden gesehen. In Hamburg hing Emma ganz groß, nämlich da, wo die neue Musik von Enno Bunger beworben wird. Und zum Album gibt es dann nochmal eine Kampagne mit Emma drauf. Enno, ich muss jetzt mal sagen, du hast ja Emma schon viele Jahre. Mhm. Glückwunsch, dass jetzt endlich der Marketing-Cool gelungen ist <lacht> mit Hund auf dem Albumcover. Weil es schreit ja im Prinzip nach Melodien für Millionen und dann umgekehrt. Millionen für Melodien.
1: Würde ich nehmen, ich nehme gerne äh, Millionen, wenn jemand welche hat, ja, gerne rüber schicken. Nee, das war eigentlich, war das echt so eine Schnapsidee. ne Ich war im äh, Fotostudio, einfach um noch mal so ein paar Pressebilder zu machen. Wir hatten so ganz viele schöne Naturaufnahmen, auch so so mystische Sachen, so ein bisschen düstere Sachen auch, wo ich mit einem zerbrochenen Spiegel im Wald bin und mich da so spiegel sind auch total geil, die werden wir auch noch raushauen. Mhm. Aber äh, dann wollte ich noch so ein paar cleanere äh, Studiofotos machen und mein Hund war halt dabei und dann äh, hatte ich kurz Pause und hat der Fotograf äh, ein, Foto, ein, ein Foto vom Hund gemacht. Und das ist jetzt das Cover. das Kannst du halt nicht mithalten als Mensch, wenn du so einen schönen Hund hast.
0: Absolut. Also ich kann jetzt leider nicht widersprechen, was nicht ja, gegen nee, dich das spricht, das sondern einfach, einfach so. nur ja. äh, für Emma. Wer dich jetzt gar nicht kennt, Enno du kommst aus, aus Friesland jo. Du machst schon lange Musik. Dein erstes Album kam 2010 raus. Ja. Ja. Ich mochte das damals und auch alles, was äh, danach so gefolgt ist, weil es immer sehr persönlich und mhm. sehr aufrichtig gewesen ist. Du bist ja dann auf größere Tourneen gegangen. Also für mich schien es immer so, als ob deine Karriere konstant immer so ein bisschen weiter nach geht Und dann kam ja. Corona, also erzwungene Auszeit und jetzt bist du zurück und ich hätte nicht angenommen, dass du emotional noch konkreter werden würdest. Hm. Aber es ist so. Du thematisierst Depressionen in deinem neuen Song, der jetzt seit Freitag draußen ist und es ist ein Thema, über was viele nur verklausuliert singen hm. oder irgendwie an anderen Festen
1: Ich vorher auch.
0: Du auch, genau, Na, so, so aber jetzt ist es Teilen. konkret deins.
1: Genau, weil äh, es war bei mir einfach so, ich also ich leide unter Depression immer so phasenweise, jetzt nicht durchgehend, aber immer so wiederkehrend kann das mal sein, dass so Phasen kommen, äh, seit meiner Jugend schon und äh, mir war es, also mir hat es als Betroffener davon unfassbar geholfen, andere Menschen zu sehen, auch Leute, die ich auch konsumiere, des, deren Kultur ich sehr schätze oder deren Sport ich auch sehr schätze, ne? also bei Fußballern zum Beispiel fand ich es auch total toll, die sich dazu geäußert haben, äh, Niklas Schmidt von Werder Bremen hat sich dazu geäußert, ähm, mir hat das da sehr geholfen und dann dachte ich, ja, ey, warum soll ich, denn? natürlich ist es immer auch wichtig, äh, Meta äh, spannende Metaphorik äh, zu finden und um mhm. das zu umschreiben, aber ich dachte, nee, ich singe jetzt wirklich in einem Lied den Satz, ich habe Depressionen, einfach um es schwarz auf weiß, dass es da so steht und man dann auch weiß, okay, das ist ein, ein vielleicht eine Phase, aber es ist ein Teil dieser Person und sie hat es auch, Und ich, also mir hat es als Betroffener eben sehr geholfen, andere Leute zu sehen, die und? sich auch geäußert haben darüber.
0: Und war es denn, als du das beschlossen hast, leicht oder schwer?
1: Ich habe natürlich lange überlegt, ob ich das wirklich mache. Also das Lied schreibt sich ein bisschen leichter, als dann wirklich in aller Konsequenz zu sagen, ich gehe jetzt damit an die Öffentlichkeit und gehe damit raus. Und hat natürlich auch so ein bisschen Bedenken. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, oh, nicht noch einer, der jetzt hier rumheult mhm. und so. Mhm. Es gibt da aber auch so ganz verschiedene Umgänge mit, wie auch ich auch in der Vergangenheit mit meiner Musik behandelt wurde. Es gab manche so will ich auch mal sagen, viele männliche Redakteure, die so gesagt haben, ey, das ist mir alles zu La Moyen, das ist mir zu viel gefühlt und zu weinerlich und zu verheult und sowas. Das heißt, ich selber habe als Typ, würde ich sagen, unter dem Patriarchat in der Kulturreaktion so ein bisschen gelitten. Und ich finde es ja eigentlich gut, wenn man über Gefühle spricht und singt. Und bei mir ist es so, ich kann halt nur weinen, wenn ich Musik höre. Und deswegen dachte ich, okay, dann schreibe ich jetzt nochmal wieder ein Lied zum Weinen, über diese Krankheit und äußere mich dazu und versuche irgendwie Worte dazu zu finden und aber eben ein, ein hoffnungsvolles Lied sollte es werden.
0: Also ich kann jetzt nicht leugnen, dass es mich auch schon sehr bewegt. Wir hören diesen Song, Ich sehe was, was du nicht siehst, jetzt auch gleich auf äh, Radio 1. Aber mich würde mal interessieren, und sind drei, vier Tage rum und wir wissen ja, durch mhm. die sozialen äh, Medien geht alles ganz schnell, die Reaktionen, die man bekommt. Was hast du seitdem bekommen an Reaktionen?
1: Nur positives Feedback, sehr, sehr äh, persönliche Nachrichten, die mich überwältigt haben, die mich unfassbar berührt haben von Leuten, die sich bedankt haben, die mir ihre Erlebnisse, ihre Erfahrungen damit geschildert haben, mir auch Tipps gegeben haben, was ihnen geholfen hat, weil bei mir ist es so, ich bin da auch ganz offen, ich bin noch nicht, äh, sagen wir mal, äh, durch mit meiner therapeutischen Behandlung so und äh, bin gerade von Hamburg nach Berlin gezogen und hab, entsprechend bin ich auf der Suche nach äh, einem Platz. Und das ist nicht so einfach, das wissen viele Leute. Gerade wenn man in, unter Depressionen leidet, ist ist ein Kampf, dann auch noch äh, für einen Platz kämpfen zu müssen und einen suchen zu müssen. Da gibt es viel, viel Bedarf, äh, dass man da was macht. Aber die Reaktionen waren, äh, waren total toll und ich bin sehr berührt von dem, was ich da lesen durfte.
0: Wir sind berührt von dem Song und hören ihn jetzt auf
1: Radio 1. Ich hab mich lang nicht mehr gesehen. Vielleicht ist heute nicht mein Tag. Gestern war's nicht viel besser. Doch das wird schon, wenn du fragst.
0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Enno Bunger, die neue Single hier gerade auf Radio 1. Enno ist mit seiner Pudeldame Emma hier gerade bei uns im Studio. Enno, welche Rolle spielt eigentlich Emma in deinem Leben? Weil so ein Hund zum Beispiel schenkt ja enorme Lebensfreude ja. und dem ist ja völlig egal, ob man heute depressiv ist oder nicht. Der möchte raus, der das möchte stimmt. was erleben.
1: Ja, aber sie hat ja selber auch Gefühle und sie ist manchmal auch traurig, deswegen da ergänzt man uns ganz gut. Aber es ist erstmal so, dass sie ein sehr ruhiger Hund ist und ein total angenehmer Hund. Also sie ist so ruhig, sie hat neulich den Nobelpreis bekommen, weil sie nicht bellt. Und äh, nee, aber tatsächlich hilft sie mir sehr in der äh, Tagesstruktur, ne, weil sie einfach morgens raus will und ich dann dank ihr, weil ich bin eher so die Nachteule und eher so der Klischee behaftete Musiker, der so bis drei, vier Uhr nachts noch am Klavier sitzt und noch ein Glas Wein trinkt und nachdenkt und so. Und dann aber ist ihr scheißegal, um sieben Uhr sitzt sie da manchmal irgendwie am Bett und knurrt oder bellt oder, nee, Welt tut es ja nicht, aber winselt. muss dann so verraten, ist das so ein, Nee, es ist ein Winsel der Wecker eher ja, so. Und dann wird halt rausgegangen und dann kriege ich sogar auch mal einen Sonnenaufgang mit, was ich sonst nicht, gar nicht von der Welt, würde ich ja gar nicht wissen, was das ist.
0: Emma ist romantisch. Mhm. Das gefällt mir gut. Ähm, viele depressive Menschen oder die glauben, das zu sein, haben ja Probleme damit, sich diagnostizieren und dann vor allem auch behandeln zu lassen. Mhm. Du hast vorhin schon sowas angesprochen. Wie konkret war das bei dir?
1: Also bei mir ist es erstmal so, dass ich das seit meiner Jugend habe immer wieder und lange Jahre so unter den Tisch gekehrt habe und irgendwie, beziehungsweise gar nicht wusste, dass es das war. Das hat sich jetzt erst irgendwie vor ein paar Jahren so, dass ich das mal auch mal, dass ich mit, mit so Fachpersonal darüber gesprochen habe und da wurde quasi rückblickend bei mir eine mittelschwere Depression festgestellt über die Dinge, die ich eben geäußert habe, die ich damals so erlebt habe und äh, wie es mir dann damals ging und wie sich das dann alles so äußerte bei mir. Und äh, ja, und äh, ich habe dann eine Gesprächstherapie gemacht. Und äh, bin damit aber noch nicht fertig, also möchte die gerne weitermachen, weil ich glaube sowieso, also bei mir, es gibt Bedarf, aber ich glaube, es, ich kann das nur jedem Menschen empfehlen, das zu machen, mit Leuten äh, generell zu sprechen, aber vor allem mit Leuten, die dazu ausgebildet sind, weil man lernt und erfährt sehr viel über sich und hat die Möglichkeit darüber, ähm, sich selber am Schopf zu packen und vielleicht sich hochzuziehen, kurz bevor man wirklich in dieses Loch fällt, wo man dann selber nicht mehr rauskommt.
0: Hilft dir die Musik dabei oder war es so, dass die Depressionen dich gelähmt haben, jetzt neue Musik zu machen?
1: Ähm, beides. Also es ist auch so ein bisschen so, dass manchmal mich Leute fragen, hey Enno, warum dauert das denn so lange, warum brauchst du so lange, bis neue Musik kommt und sowas. Und das ist halt jetzt tatsächlich die Antwort auch darauf, weil ich eben unter Depressionen gelitten habe und dann an Schreiben in dem Moment gar nicht zu denken war. Das geht halt immer nur in den Phasen, wenn es mir gut geht, dann blicke ich zurück, dann reflektiere ich und dann schaue ich, was war denn damals los und versuche dann Worte zu finden für das, worunter ich dann äh, gelitten habe. Das ist sozusagen eine, ja, also ein selbsttherapeutischer Eingriff, dass ich versuche mh, darauf zurückzublicken, wie es mir da ging.
0: Also es kommt ja ein neues Album von dir raus ja. im Januar, der Beste Verlierer, heißt das. Ich habe so über den Titel nachgedacht, im Sport, du hast vorhin jetzt gerade Fußball erwähnt, mhm. also im Sport kann ich gut verlieren, weil es ja eigentlich immer nur bedeutet, dass jemand anderes besser ist. Im Leben, wenn ich das jetzt mal komplett mhm. übertrage, möchte ich eigentlich nicht verlieren, weil es dann viel eher bedeutet, dass ich selbst schwach bin. Mhm. Ja, also so der Blickwinkel, was einen dann vielleicht auch daran hindert, ein frohes Leben zu führen. Was möchtest du verlieren und was möchtest du gewinnen oder was hast du schon gewonnen?
1: Äh, erstmal habe ich gewonnen, dass ich am Leben geblieben bin, dass ich das äh, weiter erleben darf, alles was ich tue weil eine Depression ist eine ernsthafte Krankheit. Bei manchen Menschen manche Menschen haben wir schon deswegen verloren. Viel zu viele haben wir verloren. Auch Helden von mir habe ich verloren, die an dieser scheiß Krankheit gestorben sind. Also ich wollte eigentlich ein Lied schreiben, was ich jetzt anders gemacht habe, aber es sollte eigentlich über Kurt und Robin gehen und dass dieses Arschloch mir schon Kurt und Robin, also Robin Williams genommen hat und aber mich nicht bekommt. Und das habe ich aber jetzt nicht so konkret verklausuliert, aber das kommt im, das ist die nächste Single, die da die dann bald kommt. Aber bei was den Albumtitel betrifft, ist es so, dass ich so ein bisschen die, eine Überschrift gesucht habe für die Art und Weise, wie ich mit so Niederlagen umgehe. Und dann geht es mir darum, der beste Verlierer zu sein, indem man eben aus diesen Dingen lernt. Weil aus Niederlagen kann man viel mehr lernen als aus Erfolgen. Und das war für mich so irgendwie ein guter Titel.
0: Absolut gut der Titel. Einer, über den man halt so viel nachdenken kann. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, es kommt noch ein zweites Lied. Ist dieses Album nur ich ja, geht mal nur in Anführungszeichen, ja. eine, eine Aneinanderreihung von Songs, die von Depressionen handeln? Oder Nein, Nein? Nee, es ist
1: generell, also bei dem Album geht es insgesamt, wie gehe ich mit Krisen, mit gesellschaftlichen und mit persönlichen Krisen um? Das ist die Überschrift des Albums, darum auch der beste Verlierer. Wie geht man gerade um, wenn wir gerade, vielleicht auch als Gesellschaft gerade verlieren? Ich meine, überall werden Abstriche gemacht, es wird alles teurer, Leute haben immer weniger Geld irgendwie zum Leben und in Zeiten des Klimawandels verlieren wir auch gerade alle und das es soll ein konstruktives Album sein, wie gehen wir mit dieser ganzen Scheiße, die passiert bestmöglich um. Und darüber wollte ich Musik machen und versuche auch da Antworten zu finden. Und, ja.
0: Also ich freue mich auf den Dialog. Ich glaube, du wirst mit vielen ins Gespräch kommen durch deine neuen Songs noch mehr vielleicht als durch die bisherigen. Vielleicht sollte man mal noch sagen, du kommst auf Tour. Das habe ich dich schon öfter ja. live erlebt. Das macht großen Spaß, ja. auch wenn die Themen tief und ja. sehr ergreifend sind. Am 13. März in den Festsaal Kreuzberg mal wieder.
1: Ja, ich freue mich riesig drauf, das ist so toll und ich bin auch so ein bisschen, also ich bin auch ein bisschen nach Berlin gezogen, weil ich einfach jetzt mal hier sein wollte auch, ich habe zwölf Jahre in Hamburg gewohnt und ich war aber so ein bisschen entsetzt gerade, jetzt bin ich gerade hergezogen und dann sagt Friedrich Merz, Kreuzberg gehört nicht mehr zu Deutschland. Und jetzt habe ich gestern einen Artikel gelesen im Tagesspiegel, dass das psychische Leiden stark gestiegen ist. Was soll also jetzt es, tut, es tut mir leid, Berlin. Es, es, I'm so sorry.
0: Du bist doch jetzt da. Hilf uns. Ja, also. ich versuch. Herzlich willkommen hier heute auch in Potsdam. Wäre noch eine Alternative. Vielleicht
1: mir nicht leisten, glaube ich.
0: Ach ja, okay, gut. Jetzt habe ich keine Antwort mehr. Dankeschön.
1: Obwohl streamt den Song, vielleicht dann. Genau, weißt aber das, das nein, ja.
0: kauft das Album, geht aufs kauft. Konzert, genau. kauft danach das. noch ein T-Shirt. Schau mal, ich habe eins Damit von Elton John extra für dich, weil ich dachte, wärst denn ein toller Klavierspieler und du haust ja auch immer in die Tasten, also schon mal ein Anfang. Ich würde
1: sagen, I'm still standing.
0: Gut, das ist, ein, ist eine Ansage. Vielen Dank fürs Kommen, Enno. Danke für deine Ich freue mich aufs Album und die Tour. Juhu. Emma, du warst auch ganz toll. Jetzt habe ich dich ganz vergessen. Wir die führen gleich gerade. noch ein Interview auf dem. Adi, schläft So langweilig waren wir. My heart
1: runs.